0: La naturaleza imperfecta del ser se suma con el autoconocimiento de sí mismo, las historias contadas, los textos recordados y el alcance del universo a través de las letras. Agente Literario, con Alfredo Ortiz. ¿Qué tal? Soy Alfredo Ortiz y bueno, pues déjeme platicarle que esta pandemia, pues a todos nos ha cambiado la vida, esta es una frase ya muy hecha, sin embargo, creo que también nos ha dado otras experiencias y el mundo ya como sabemos, cambia radicalmente en muchos aspectos, pero yo lo veo en la cotidianidad, me ha tocado salir a algunas coberturas, pocas pero sobre todo a servicios médicos lo cual debo tomar transporte público y déjeme decirle que ha sido toda una aventura. Eh, le platico lo siguiente, mire, sucede que durante la pandemia yo tuve que ir a Tlaxcala en el año 2020 y veía que esto ya se acercaba como todo lo que era un eh, maremoto, como era todo con esa parte fuerte que esperábamos, pero no esperábamos que fuera así, ¿no? Vamos, todos decían es también una frase que he escuchado y que me da mucha risa. En tres meses vamos a salir adelante en cuatro meses, y llegaban tres meses, ¿no? Y, y, y otra vez, otros tres meses y entonces ya hasta se hacían bromas y chistes de, eh, en tres meses les van a decir que tenemos que guardarnos otros tres meses y en tres meses y así no los vamos a llevar, ¿no? Y han salido muchas, muchas muchas eh, pues, lo que son imágenes y cosas pues curiosas sobre la pandemia. Sin embargo, a lo que nos abocamos y lo que nos interesa en este espacio es el quehacer periodístico. Infinidad de programas eh, se han hecho sobre este tema, lo cual nos ha ayudado. Y aquí sí, déjeme decirle a los que se conoce como los periodistas de la vieja guardia, es decir, aquellos periodistas que eh, iniciamos en la década de los 80, en los 90, principio principios de los años 2000, en fin, aquellos que ya llevan más de 20 años pues circulando en este quehacer. Ojo, aquí es importante. Eh, la sección de cultura, si bien es cierto que es una sección noble, una sección blanca, y sí cambia un poco de las otras secciones, como lo es nacional, política, incluso finanzas, policíaca, en fin, eh, en el caso de cultura... Bueno, pues las coberturas siempre han sido en cuanto a presencia de ferias de libro, de festivales Obviamente de conferencias de prensa y de entrevistas ¿Qué quiere decir? Que en el área de cultura, afortunadamente, así lo vemos algunos o, o la mayoría Pues siempre estamos en las coberturas eh, foráneas, es decir, vamos a sitios que siempre yo lo comento Son los mismos de toda la vida, como lo es... Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Puebla, eh, Coahuila, por ejemplo, Sonora, en fin, Mérida, que son lugares bellos y emblemáticos, pero ya nos conocemos y fíjese qué curioso, las cantinas, los restaurantes, las bebidas, la comida del lugar, ya sabemos que si sí, vamos a ir a un Mérida, quien nos escuche y que ha sido de mi generación pues tenemos que ir al Tomatoma si vamos a ir a Tepic tenemos que ir al Álica, esta cantina interesante si es por ejemplo Guadalajara pues tenemos que ir siempre a las carnes Garibaldi, al Pipiolo y a veces tenemos el privilegio de ir a La Fuente, que por cierto le voy a contar la anécdota de La Fuente hay una bicicleta, ojalá usted la conozca y si la conoce, bueno, va a recordar esta historia en lo que es La Barra hay una bicicleta es la cantina más vieja de Guadalajara jara es de como de 1915, 1920, y hay una bicicleta y le preguntamos, bueno, ¿y por qué está esa? Porque llegó a principios de que abrieran esta, esta cantina un lugareño y dijo, deme bebidas y si les dejo bicicleta y que ahorita que regrese, el pago, ya me la llevo. ...pues nunca regresó... ...y lo están esperando todavía... ...o sea está este hombre ahí... ...esta bicicleta perdón... ...esperando a su dueño a que llegue... ...en fin... ...son las anécdotas que nos vamos enterando... ...de estos lugares... ...de estos bebederos... no ...y a, también de otros eh, lugares... ...que bueno son... Eh, eh, ...de que han sido visitantes... ...los reporteros de cultura... Todo esto le cuento por qué, porque sí cambió a lo largo del 2020, esas visitas a cantinas, a lugares donde íbamos, incluso en la Ciudad de México, cantinas del Centro Histórico, o lugares y restaurantes que acostumbrábamos, o las mismas reuniones que los reporteros teníamos los viernes, los sábados, es decir, o algún día entre semana, cambió totalmente. Ahora... Tuvimos que hacerlo desde casa al principio, pues muchos dijeron, esto es como un descanso, vamos a respirar unos meses, después vamos a retomar nuestro quehacer como antes. Y no contábamos que no iba a ser así, o sea, que esto iba a cambiar completamente. Ahí viene entonces lo interesante del asunto. ¿En qué? En que las tecnologías son las que se deben usar a fuerzas en esta época. Y cambia mucho la historia. Por ejemplo, aquellos que trabajan en oficinas, ya no va a ser necesario una oficina. Ya va a ser ahora desde casa, el famoso home office o office home, como sea, algunos le dicen, que ya incluso está legislado. ¿no? Esto ya la Cámara de Diputados ya lo legisló. Y bueno, pues ahora se habla de esto. ¿no? Y en todas las áreas. Segundo, la tecnología. Se debe tener una buena máquina, una buena computadora, una red que sea ágil, y tener las herramientas necesarias, aquellos que no, es, no estaban acostumbrados pues han sufrido, yo sé casos sobre todo por una edad de la docencia maestros que ya son de 70 años 60, 70 años y les cuesta mucho trabajo, pero tienen que aprender y van poco a poco aprendiendo en el caso de los reporteros mira afortunadamente en mi generación cambiamos o, vi, o observamos, mejor dicho eh, la, la eh, transformación de lo que era la parte eh, pues podemos decir de cinta, de carrete de cassette a la parte digital, o sea la parte donde pues no había un sonido o empezaba el sonido estéreo y no había por esa digitalización que se da ahora yo empecé en el sistema de radio y televisión mexiquense en el año de 1993 un mes de septiembre en un programa que se llamaba Caudaleros que dirige con un querido amigo que ahora está en MBS y le recomiendo su programa El Cocodrilo, se transmite los sábados a las 19 horas mi querido Sergio Almazán, bueno, él me lleva mexiquense y era todavía de carrete de cassette donde uno hablaba y yo empezaba como reportero y entonces el trabajo era poner la grabadora de cassette en el teléfono cuando uno iba a un teléfono de la calle, de esos de tarjeta que todos conocemos y marcaba un 01800 que ahora el 01 ya ni existe y le contestaban en cabina y decían vas al aire en 3 minutos y entonces uno sabía, te avisaba el productor entras al 15 para las 3 entonces tú desde el 20 para las 3 tenías que marcar dónde te agarrara Estabas platicando con los amigos en un restaurante, en un bebedero, y decías, voy a meter mi nota, ahorita vengo. Y nos salíamos y cada quien iba a meter su nota. Los celulares ya empezaban, pero no todos los teníamos. Bueno, entonces sucede que esto pues era una parte divertida, muy ágil. Yo recuerdo, les cuento las anécdotas, sobre todo en televisión mexiquense, no en el caso de radio, donde me tomaban una foto, esa era mi imagen, pero yo transmitía en vivo, entre comillas decimos en vivo, porque era muy temprano, a las siete y media de la mañana, desde la FIL de Guadalajara la fe de Guadalajara tengo 28 años de cubrirla bueno, sucede que me decían vas a entrar a las 7 y media, entonces yo salía pues en pants, en camiseta lo bueno es que no era imagen y entonces marcaba un 01800 y me enlazaba al estudio de televisión y entonces ya decían ya tenemos a Alfredo Ortiz desde Guadalajara entonces los conductores decían nos enlazamos a la Perla Tapatía porque tenemos a Alfredo Ortiz desde la fil de Guadalajara vamos a escucharlo, y entonces yo ya daba mi reporte, el día de ayer visitamos en el espacio de tal editorial, ya estaba José Saramago caminando junto con Gabriel García Márquez o estuvimos en el ya desaparecido Veracruz, charlando con Carlos Fuentes, o estuvimos en el hotel que está enfrente del recinto ferial, con tres premios Nobel, en fin, entonces esto le interesaba, a la gente preguntaban, oye, ¿y qué pasa con el país invitado, ah bueno, Cuba, pues trajo a lo mejor, estuvo aquí Silvio Rodríguez, Compay Segundo, Buenavista Social Club y grandes escritores, nuestro querido amigo Leonardo Padura, que tanto queremos y amamos, y otros, no infinidad. Bueno, pues sucede que todo esto, nosotros lo vivimos así en carne propia. Llega ahora la pandemia y oh sorpresa Tenemos entonces como les dije hace un momento Cambiar todo lo que es la idea Y todo lo que estábamos acostumbrados Muchos que estábamos eh, Sobre todo eh, Diario en la nota Ir a conferencias de prensa Dos o tres en el metro Ir de Reforma a Coyoacán De Coyoacán a San Ángel De San Ángel al metro, al centro perdón, Todo en metro, todo en metrobús Pues nos habíamos acostumbrado a ese ritmo de vida Viene la pandemia y oh sorpresa tenemos que hacerlo desde casa. Ok, estas eh, plataformas que ahora se utilizan como el Zoom o como la de teléfonos, estas de, de Telmex, algunas otras que ustedes conocen muy bien, bueno, pues nos dan esa facilidad de tener la imagen y tener un buen audio eso no nos podemos quejar al principio nos costaba mucho trabajo pero por ejemplo en mi caso que yo soy reportero de radio yo les decía oigan no me pongan entrevistas en zoom porque a mí no me sirve la imagen puedo saludar al escritor puedo ver por ejemplo así de ese caso a mi amigo Bernardo Fernández Beff que me dio mucho gusto saludarlo puedo ver también <ríe> perdón a este eh, eh, Carla Suárez que vive en Portugal y nos enlazamos puedo ver a algunos otros escritores y nos enlazamos, pero no me sirve porque yo necesito audio, que nosotros que somos de radio, básicamente entonces todo esto, y lo que ahorita por ejemplo está pasando en este momento es un buen ejemplo de lo que estamos viviendo se escuchan nuestras grabaciones la de el gas, o se rentan, compran colchones, ahorita por ejemplo, vea, nos queda al pelo están vendiendo patitas de pollo y pescuezos de pollo harto, harto limón las grabaciones salen con esto, es decir, todos tenemos que acostumbrar. A mí me han dicho, oye, Alfredo, ¿pero qué cree que ya producción me dice? Alfredito, es parte del folclor, es parte, si no es el organillero, es también la marimba. O sea, son todos estos personajes que llegan y que son ahora de la cotidianidad y que ya nos acostumbramos y dicen, cuídenle así sus audios, pero ahora ya como que nos dan mucho margen de que estos eh, sonidos se filtren. Me decía un amigo, es que son los sonidos que debemos hasta hacer. ...un estudio... ...es decía allá en Cuba... ...por ejemplo... tú ...encuentras sonidos... ...de soneros... ...de guitarristas... ...de músicos... ...y eso no se ha estudiado... ...¿no?... ...se debería de grabar... ...bueno... ...pues queda... ...entonces... Eh, ...¿qué pasa ahora?... ...pues nosotros... ...vivimos... ...en esta pandemia... ...nos costó trabajo... A ...algunos... ...pero ¿qué cree?... ...que sí... ...hay un fenómeno curioso... ...muchos de mis compañeros dicen... ...híjole... ...querré regresar... ...a las instalaciones... ...de mi estación... ...al estudio... Quiero regresar otra vez a las conferencias de prensa donde nos vamos a reunir, no sé, 20, 30, tal vez 50 reporteros. Quiero ir a eventos como el Festival Internacional Cervantino, donde voy a estar en una lóndiga de granaditas con mucha, mucha gente. Pues para muchos sí, o sea, yo sí quiero estar, sí quiero regresar. Pero otros dicen, yo ya no, porque ya me di cuenta que yo esto lo puedo hacer desde mi casa, en la comodidad de mi sillón, también teniendo las entrevistas. Y lo mejor de todo, que usted estará de acuerdo conmigo, eh, con una bebida refrescante, usted se sienta, prende su computadora y ve un concierto. Y esto... Ya no va a ir a los tumultos, ya no va a ir a todo lo que es esto de que el empujón, de que si me dejan entrar, de que tengo que enseñar mi gafete, o sea esas cosas que quién sabe cómo se van a llevar a cabo, porque muchos nos hemos estado acostumbrando a este trabajo desde casa. Con todo esto, ¿qué le quiere decir? si hay una transformación total. Una transversión que nos debemos adecuar. Pero también los que somos de la vieja guardia, como si sí se les conoce, pues se añoramos eh, el, el trato. Yo en lo personal, eh, sí trato de salir cuando tengo oportunidad de hacer alguna entrevista, trato de salir para ver a mis amigos, mis amigos me visitan, no junto a más de tres personas, veo a la familia, qué es lo que nos dicen, pero que va a haber una transformación total, sí, ¿Qué quiere decir que nos tenemos que adecuar a los nuevos sistemas de comunicación? A todas estas plataformas. Nos tenemos que adecuar también a lo que es la forma de enviar nuestros, nuestras notas. A esta forma que ha cambiado completamente desde casa el trabajar y tener todo. Pues es una actividad muy fácil, ¿no? Le llega su sueldo a uno. Le llegan también sus prestaciones. A muchos los que lo tienen, claro. Otros han perdido el trabajo, sabemos que hay un índice muy alto de personas que han perdido, sobre todo de prensa, de reporteros, también otros se nos han ido, ha sido una una pena todo lo que pasa, me mandaban en días pasados una lista, cerca de 86 reporteros han muerto por el COVID, de los conocidos, de amigos conocidos, vamos, la cifra seguramente es más alta, ¿no? En fin, pero tenemos ahora ya con estas plataformas lo que es nuestra... Eh, inmediatez de la nota es decir, ahorita muere alguien y yo ya lo sé, y en este momento me enlazo y yo ya tengo toda la información En fin, creo que esto nos va a cambiar Nos está cambiando a todos Vamos a ver qué pase, qué pasa Yo el único llamado que haría a todos ustedes es Vamos a adecuarnos pero también no hay que perder Esa sensibilidad de lo que hacíamos antes De tener el contacto con el otro A mí me sorprende que ahora entre nosotros parecemos apestados Estamos con el cubreboca y nos saludamos con el codo Lo cual está bien, no hay que tocarnos pero también se me hace como algo que ya no es humano. Lo humano es besar, abrazar, tocar, acariciar. Eso se hace con la gente que uno quiere, con un amigo, con su pareja, con su familia, hasta con su perro, con su gato, uno lo abraza. Entonces creo que todo esto se ha estado transformado, pero hay que estar abierto y no cerrar. Yo he visto compañeros, he visto vecinos que parece que me ven. Sí, sé que soy feo y también sé que apesto, tal vez. Bueno, me baño diario y me lavo las manos yo creo que 20, 30 veces al día. Esto es cuestión de educación, siempre se los he dicho, de lavarse las manos. Decía mi padre cuando llegábamos, lávense las manos antes de que saluden, antes, mucho antes que hubiera pandemia. Esto es cuestión de educación, pero sí veo a amigos que ellos pues se dan la vuelta, ni quieren saludar, y esto es triste porque nos estamos alejando entre los seres humanos exactamente del contacto físico. En fin, creo que esto es interesante, vamos a ver qué es lo que sucede, les prometo que próximamente vamos a estar hablando qué es lo que vendrá, o lo que estamos viviendo ya cuando la pandemia y cuando la vacuna pues ya se haya dado en, en, en la mayoría de la población y que estemos regresando a la nueva normalidad, como se le llama. Así que creo que esto es interesante, vamos a ver qué pasa, hay que adecuarnos a las nuevas tecnologías. Hay que vivir con nuestros tiempos, pero no perder la sensibilidad. Esto también nos ha servido para leer mucho, para ver muchas series, para ver televisión, para convivir con la familia. También el llamado es hay que convivir bien con la familia. Los índices de violencia han crecido y esto habla también de una desesperación. Los pleitos entre familia y amigos también se han dado. Eh, y no hay que no hay que olvidar que pues la verdad lo único que tenemos es esto, ¿no? la pareja, la familia... Eh, los amigos, las mascotas, en fin, todo esto así que pues el llamado es ese, eh, les mando un gran abrazo, les recuerdo mi cuenta de Twitter, si era Alfred66 y en Facebook y en Instagram estoy como Alfredo Ortiz Santos ustedes ahí pueden contactarme y recuerde que si algo no le gustó dígalo, yo estoy abierto a ver todas las críticas, y si se ver yo también dígalo y si no, pues no diga nada también quédese callado, no pasa nada gracias a mi querida Andrea Cebes que es mi directora de de la película, ella yo lo he dicho infinidad de veces, es como mi, mi Indio Fernández el gran director mexicano o, <coughs> o puede ser como Francis Ford Coppola el director del 007 o también como el gran director de eh, La Guerra de las Galaxias, que ustedes bueno conocen todas estas sagas, en fin, así que le agradezco a Adria, sin ella este espacio no podría llevarse a cabo, así que por lo pronto soy Alfredo Ortiz, le dejo de nuevo mi cuenta Alfredo 66 y en Instagram y en Facebook como Alfredo Ortiz Santos Pásenla muy bien, les mando un gran abrazo, gracias Hasta entonces Literario con Alfredo Ortiz. Esto es una producción de Auricular MX.